0: Ich bin also in Hermannstadt, wo ich geboren bin, auch kleben geblieben. Also ich bin eine Zurückgebliebene, wenn man das äh, so sagt. Die Sommersachsen sind ja die Heruntergekommenen, die manchmal so. Äh, und wir sind die Zurückgebliebenen, aber so ist es eben im Leben. Man kann nicht auf äh, zwei Stühlen sitzen. Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian Kürer-Wilach und ich habe im vergangenen Mai ein Podiumsgespräch zum Thema »Die Deutschen und ihr sieben Bürgen« moderiert, das wir nun hier zum Nachhören in unserem Podcast veröffentlichen. Mit mir auf der Bühne waren die in Hamburg lebende Schriftstellerin Karin Gündisch Beatrice Unger, die Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung und Nadine Konrad Stanila, die Leiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Bayern. Die Diskussion wurde in Zusammenarbeit mit dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland veranstaltet und fand im Rahmen der Reihe Deutsche Identitäten in Mittel- und Südosteuropa statt, die das IKGS gemeinsam mit der Münchner Volkshochschule und dem Adalbert verein organisiert hat. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim Nachhören dieses aufschlussreichen Gesprächs.
2: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, ich bin zu hören. Ich darf Sie zu unserem heutigen Abend, Deutsche in Mitteleuropa, das ist die zweite Veranstaltung in dieser Reihe, die Deutschen und ihr sieben Bürgen ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Schwarz, ich bin Kulturreferent für die böhmischen Länder im Arabisch Stifterverein. Und darf Sie nicht als Hausherr, denn wir sind hier nur Mieter, das ist anmaßend, sich als Hausherr zu bezeichnen, äh, ganz herzlich begrüßen. Fühlen Sie sich wohl bei uns hier im Sudetendeutschen Haus zu der heutigen Veranstaltung. Ja, ähm, ich möchte auch die Mitveranstalter ganz herzlich begrüßen, vor allen Dingen die Münchner Volkshochschule. Frau Stefanie Hayak ist unter uns, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Die, vor die weitere Vorstellung wird dann der Moderator Florian Kürer-Wilach, den Sie Fast alle, oder denkt man vielleicht sogar alle kennen, übernehmen. Vielleicht nur ein paar Gedanken zu der heutigen Veranstaltung, die mir vor kurzem jetzt kurz vor der Veranstaltung noch durch den Kopf geschossen sind, welche Fragen sich damit auch verbinden. Die Frage einer, einer deutschen Identität in den südosteuropäischen oder ostmitteleuropäischen Staaten zu beantworten ist sicher nicht einfach. Kann man etwa nur eine Herzensheimat oder mehrere davon haben? Ist es ratsam, selbstbewusst offensiv mit der Herkunft auch bei der Vermittlung an kommende Generationen umzugehen oder empfiehlt sich eher ein zurückhaltendes Vorgehen? Sind die unverwechselbaren Kennzeichen dieser Identität wie Sprache, Bräuche, kulturelle Eigenheiten überhaupt über mehrere Generationen zu erhalten oder verwischt sich diese Identität mit zunehmender Dauer und unter dem Einfluss anderer Faktoren? Wir haben einige dieser Fragen vor zwei Wochen am Beispiel der Sudetendeutschen oder Deutschböhmen in einer Podiumsdiskussion thematisiert. Dabei ist noch einmal klar geworden, dass schon in der Terminologie unterschiedliche Ansätze bestehen und historische Belastungen, die sich im Hinblick natürlich auf jede Region unterschiedlich ausgestalten, nicht ganz ausgeklammert werden können. Als Kulturreferent für die böhmischen Länder freue ich mich besonders, dass ich heute einfach mal ein bisschen über den eigenen Tellerrand der böhmischen Länder hinausblicken darf. Vielleicht kennen Sie auch oder der ein oder andere von Ihnen meine Kollegin Heinke Fabricius, die ja auch in diesem Bereich tätig ist. Und äh, interessant ist äh, für mich vor allen Dingen, dass sich dann doch der Kreis äh, manchmal wieder schließt. Wir werden nächste Woche das Glück haben, Renate Schmidt zu interviewen. Sie hat, sie ist ja langjährige bayerische SPD-Vorsitzende, Bundesfamilienministerin gewesen. Sie hat eine, einen Prager Vater, einen Vater aus Prag, aus einer deutschsprachigen Familie. Und Renate Schmidts Mutter, vielleicht wissen Sie das, ich wusste es nicht, ist aus Siebenbürgen. Ja, ähm, die persönlichen Zugänge zu der Frage der Identität steht also, steht, die stehen also im Mittelpunkt und auch unsere heutige Podiumsdiskussion, die von Florian Körer-Wilach moderiert wird, geht, denke ich von dieser Tatsache aus, mehr von ihm dazu sicher selbst. Die Diskutanten, Diskutantinnen sind Karin Gündisch, Nadine Konrad-Stanila und Beatrice Ungar. Ich freue mich auf die Diskussion, endlose weitere Vorstellungen erspare ich mir, sie langweilen das Publikum. Äh, ich denke, das wird auch aus der Diskussion hervorgehen, welche Biografien wir heute vorgestellt bekommen. Ich übergebe das Wort und freue mich auf den Abend. Dankeschön.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Du bist ja nicht der Hausherr, hast du gesagt, sozusagen der Mietervertreter. Ja. Ich freue mich trotzdem oder gerade deswegen sehr, dass wir so freundlich ähm, empfangen wurden und hier zu Gast sein dürfen, immer wieder, das ist schön, in einem der schönsten Seelen Münchens, ganz eine tolle Sache. Seit dem 12. Jahrhundert leben Deutsche im Karpatenbogen, die Siebenbürger Sachsen. Die deutsche Sprache, eine starke Bindung an ihre Heimatregion sowie die evangelische Konfession spielen in ihrem Selbstverständnis eine besondere Rolle. Ein Großteil der Siebenbürger Sachsen lebt nach Flucht und Aussiedlung in Deutschland. Auch in Siebenbürgen, das heute in Rumänien liegt, leben nach wie vor einige tausend Siebenbürger Sachsen. Gemeinsam mit anderen Gruppen zählen sie zur Minderheit der Rumäniendeutschen. Kann man in Deutschland Siebenbürger Sachse sein? Und kann man in Rumänien Deutscher sein? Wie ist das Verhältnis der Siebenbürger Sachsen zum Mutterland, zum Vaterland und zur multikulturellen Heimat Siebenbürgen? Und wie geht eine junge Generation mit diesem Erbe um? Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen noch mal. Mein Name ist Florian Köhrer-Willach. Ich darf den heutigen Abend moderieren. Und ich sehe schon an Ihren wissenden Gesichtern, dass diese sehr allgemeine Einleitung ungefähr 98 Prozent des Publikums nicht betrifft, weil Sie sehr genau wissen, worum es heute geht. Nämlich um eine Region, die viele von Ihnen sehr, sehr gut kennen. Darum ähm, werden wir uns auch ähm, nicht so sehr mit der Geschichte aufhalten. Ich freue mich sehr, dass neben der Münchner Volkshochschule und Frau Hayek, die da ist, auch der Verband der Siebenbürger Sachsen als Partner in unsere Veranstaltung mit eingestiegen ist. Dagmar Seck ist auch heute hier, die Kulturreferentin. Wir sind sehr froh, dass wir immer wieder zusammenarbeiten dürfen und ich sage das nicht nur so, ich meine das so, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass wissenschaftliche Einrichtungen sozusagen in die Breite gehen können. Also ich meine das nicht persönlich, sondern ähm, äh, als die Menschen zu erreichen, das Publikum zu erreichen und das, was wir in der Forschung machen, einfach auch ähm, an den Mann und an die Frau bringen dürfen. Und danke an den Stifterverein, wir machen ja einiges miteinander momentan, haben einige Projekte laufen und es ist auch eine schöne Sache, dass wir endlich sozusagen gemeinsam ähm, über ja, Identitäten oder was auch immer zum Sprechen kommen. Tatsächlich, das ist die einzige historische Folie, die ich vorbereitet habe. Das soll nämlich kein Referat werden. Sie können alle googeln oder wissen sowieso, um die Geschichte der Region und ihrer Einwohner zumindest so weit, dass wir uns heute einem wichtigeren Ziel nähern können, nämlich über Biografien an dieses Thema heranzugehen. Also es geht hier... Wahrscheinlich nicht nur um Identität in diesem engeren Sinn, ein Wort, das viele gebrauchen und meistens gar nicht genau gewusst wird, was es denn meint. Auf jeden Fall ist, glaube ich, der beste Weg, sich über ja, Lebensläufe, Biografien, Meinungen, Ansichten zu Siebenbürgen und seinen Deutschen anzunähern. Also dann weg mit der Geschichte. Ich darf vorstellen, gleich neben mir sitzt die Kinderbuchautorin Karin Gündisch. Ganz weit weg von mir, nur physisch, Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung Beatrice Unger und in unserer Mitte Landesjugendleiterin der siebenbürgisch-sächsischen Jugend in Bayern, Nadine Konrad Stanila. Herzlich willkommen euch drei, Ihnen drei. Schön, dass Sie da sind. ein handverlesenes Podium. Ich finde es ganz toll, dass wir in dieser Konstellation zusammenfinden durften. Ähm, es ist nicht ganz der Zufall, dass hier drei verschiedene Generationen äh, sitzen, ähm, drei äh, Frauen mit ganz unterschiedlichen Lebenswelten, die aber irgendwie dann doch alle in Siebenbürgen ähm, zusammenfinden. Und deswegen habe ich mir gedacht: erstens, ich mache mir es einfach und zweitens, es ist wirklich das Bessere, äh, die drei zu bitten, sich selbst vorzustellen und dabei sozusagen gleich im medias res zu gehen und uns zu erzählen, nicht nur wer sie sind, sondern auch die Frage zu beantworten, was denn. Siebenbürgen für Sie jeweils bedeuten möchte. Frau Gündisch, bitte, wer sind Sie und nicht wie viele, sondern was ist Siebenbürgen für Sie?
3: Ja, ich bin 1948 40, äh, in Heltau geboren in Siebenbürgen und habe dort meine Kindheit verbracht. Äh, ist für mich Kindheit, es ist für mich die sächsische Sprache, die ich auch heute noch mit meinem Mann vor allen Dingen spreche. Mit meinen Kindern spreche ich Umgangsdeutsch oder ein Hochdeutsch mit den Enkelkindern ebenfalls. Ähm, mein Sohn hat die Sprache gewechselt. Der spricht Französisch in seiner Familie und mit seinen Kindern spricht er ausschließlich Deutsch, aber die Mutter ist Französin und spricht Französisch. Und die Verbindung nach Siebenbürgen ist nicht sehr eng. Das kann ich schon mal vorausschicken. Die Verbindung nach Frankreich ist sehr viel enger und wird auch immer enger. Aber als wir äh, eine Reise nach Rumänien gemacht haben, da hat unser Sohn immer so auf das Rumänische hingehört. Und nach drei Wochen hat er gesagt: Mama, heiße im romaneste. Und <lacht> ihm gefiel das plötzlich so, er hatte Mut gefasst und es, wir konnten auch Rumänisch sprechen. Aber wenn es darum ging, etwas wirklich mitzuteilen, dann erfolgte das immer auf Deutsch. Und als meine Kinder noch klein waren, ähm, da gab es eben auch noch das Sächsische, auch für sie. Das heißt, wenn ich mal auf Sächsisch gesagt habe, "Nagomer", jetzt gehen wir. Auf Sächsisch gab es keinen Kommentar dazu, dann wussten sie, das ist der Dringlichkeitsfall. Jetzt wird das so gemacht, wie die Mutter oder der Vater es gesagt hat und Erklärungen gibt es nur nachher. Hätte ich dann auf Deutsch gesagt, Kinder, wir gehen jetzt aber, oder wir möchten jetzt gehen, dann hätte es Fragen gegeben oder bitten oder können wir nicht noch bleiben. Aber auf Sächsisch gesagt war es ganz klar, jetzt wird gegangen. Also der Bezug... Zu Siebenbürgen und zu Rumänien ähm, ist natürlich auch sehr stark über die Sprache gegeben und auch über, immer wieder über unsere Reisen nach Rumänien. Ähm, von Beruf bin ich gelernte Lehrerin und zwar habe ich Deutsch und Rumänisch studiert, in Klausenburg, in Siebenbürgen und dann in Bukarest. Und dann habe ich einen Helltauer geheiratet. Da hat es sich angeboten, dass wir zusammen Sächsisch sprechen. Wir reden Sachsisch miteinander. Das geht im Biesten. Aber über Literatur äh, und Politik oder über verschiedene andere Bereiche, da geht es besser auf Hochdeutsch, und es geht auch recht gut auf Rumänisch. So, ähm, 1984 äh, sind wir ausgewandert und nach Deutschland gekommen. Ähm, zuerst einmal nach Süddeutschland, nach Bad Krotzingen, wo mein Mann eine Arbeitsstelle gefunden hat. Ähm, und dann durfte ich längere Zeit nicht nach Rumänien einreisen. Das hing äh, mit diesem Buch zusammen, mit den Geschichten über Astrid. Ich habe, ähm, Das ist die Auflage aus Rumänien. Ich habe die aus Deutschland nicht dabei. Ähm, dafür habe ich aber auch die rumänische Übersetzung dabei. Und ähm, dieses Buch, wenn ich das nach Rumänien schicke, das kam nie an. Und noch schlimmer wurde es, als ich dann dieses Buch schickte, im Land der Schokolade und Bananen, das kam nicht über die Grenze. Und dann dachte ich, wenn meine Bücher nicht über die Grenze kommen, dann gehe auch ich nicht über die Grenze, das ist mir zu brenzlig. Und dann gab es erst einmal eine Pause und wir waren noch so beschäftigt, dass Rumänien ein großes Thema mehr war über längere Zeit. Das änderte sich dann später wieder. Ähm, aber jetzt seid ihr dran.
1: Wann hat sich das geändert?
3: Ähm, nach 1989, 1990, nach Änderung des Regimes. Denn eigentlich sind wir wegen des Regimes ausgewandert und äh, nicht weil wir das Land nicht geliebt hätten oder weil wir uns nicht verwurzelt gefühlt hätten. Wir wollten nicht mehr in einer Diktatur leben. Wir wollten nicht mehr diese Ängste, auch die unbewussten Ängste, die man hatte, mit uns herumtragen. Und außerdem wanderten so viele aus, aus der Familie, Freunde. Nur wir hatten ja viele Freunde und auch so, wir lebten damals in Bukarest und hatten viele rumänische Freunde, das war nicht so gravierend, aber diese Unterdrückung und diese leeren Geschäfte und die Schwierigkeiten des Alltags und dieser politische Mist, der immer aus dem Fernsehen, aus den Zeitungen Her herüberschwappte. Das war irgendwann mal nicht mehr auszuhalten. Und da haben wir uns zum Gehen entschlossen. Schweren Herzens. Dankeschön. Zeitung ist mein Stichwort. Ähm, Beatrice,
1: vielleicht eine ganz andere Perspektive auf dasselbe oder dieselbe Perspektive auf was ganz anderes. Wer bist du und was ist Siebenführung für dich?
0: Also ich wollte nur Frau Karin Gündisch hat euch verschwiegen, dass sie inzwischen auch ein Haus besitzt in Siebenbürgen. Ein Haus in Michelsberg hat. Ich ja. weiß nicht, vielleicht ist ja die, das Mikro nicht da.
4: Jetzt ist es an. Also äh, hat man wir gesagt, wir sollen nicht zu
3: nah dran sein. Wir haben 1995 ein Haus gekauft in Michelsberg und verbringen im Sommer, wenn es geht, drei Monate. Am liebsten würden wir sogar fünf Monate bleiben, Sommersachsen.
0: Ja, so ist das. Jetzt hört man mich? Sehr gut. Also ich bin Beatrice Ungar, 63er-Produktion in Hermannstadt. Herr Florian Kühler hat ja nur meinetwegen nur Hermannstadt gezeigt auf der Karte. Wie Sie gesehen haben, die, die, die war nur Hermannstadt dort, Kronstadt und so weiter gab es nicht. Das, ist ein das ist natürlich mich gleich, ja. sprechen wir, wenn wir über sieben Bürger sprechen, über Hermannstadt. <lacht> wir haben gerade jetzt das Hermannstädter Treffen, also ich muss sagen, es ist schon schwierig, jetzt hier zu sein und nicht dort. Es ist wahrscheinlich auch für viele von Ihnen immer so, dass man einmal immer meint, man ist dort, wo man eigentlich nicht sein sollte und etwas anderes, ich weiß es nicht. Das wollte ich vermeiden und bin also in Hermannstadt, wo ich geboren bin, auch kleben geblieben. Also ich bin eine Zurückgebliebene, wenn man das so sagt. Die Sommersachsen sind ja die Heruntergekommenen, die manchmal so... Und wir sind die Zurückgebliebenen, aber so ist es eben im Leben. Man kann nicht auf zwei Stühlen sitzen. Im Prinzip... Vorausgesetzt, man hat nicht ganz dünne Stühle. Also es gibt solche Stühle, wo man dann wirklich auf zwei sitzen muss, damit man nicht runterfällt. Okay. Kurz um die Zeitung. Sie haben ja gesehen, die Zeitung ist besser informiert als die Autorinnen hier so. Ja. Und die Zeitung, die Hermannstädter Zeitung, gibt es ja inzwischen wieder als Hermannstädter Zeitung. Einige der Hermannstädter wissen das, dass die Zeitung von 1971 bis 1989, am 26. Dezember 1989, anders heißen musste, zwar die Woche, weil das apropos Diktatur, der Diktator 71, ich war damals noch nicht bei der Zeitung, ich war damals noch sehr jung, ich glaube, die war in der vierten oder fünften, dritte Klasse, So meine Kollegin sagt, <lacht> die weiß besser Bescheid. Äh, 71 war Ceausescu in China und ist mit der schöne Idee gekommen, die Kulturrevolution noch in Rumänien, also auch in Siebenbürgen quasi umzusetzen. Und zwar durfte man nicht mehr die deutschen Bezeichnungen der Ortschaften. Es ging eigentlich gegen die Ungarn. Aber das ist immer so, immer wenn die Ungarn eins aufs Dach bekamen, dann bekamen auch die Deutschen, die Juden und was auch immer dort noch war, als Ethnien. Und dann hat man uns immer gesagt, naja, wir können ja nicht nur die Ungarn bestrafen. Also die Ungarn sollten eigentlich bestraft werden, aber wir waren sozusagen immer Kollateralschäden. Und das ging immer weiter. Und deshalb durfte man also nicht mehr steht der Zeitung. Also haben unsere Kollegen gedacht, damals die Woche ist ein ganz neutrales Blatt. Das klingt gar nicht so schlimm. Und sie das jetzt als Witz, natürlich hat man sich immer begrüßt in der Früh mit den Worten Guten Morgen, liebe Wöchnerinnen und Wöchner. Und unsere Kollegen aus den Rumänen, weil apropos Multikulti oder Plurikulti, die haben uns immer gesagt, gesagt die Woke die die oder die Wosch, weil sie dachten, das ist, das ist französisch, das ist uns freundlich. Das Schönste, was sie uns ge, ge, gewünscht haben, war einmal irgendwas mit Worem Obrat Frumos. Das war auch schön. Wir wünschen ihnen also einen O-Tannenbaum, haben sie gesagt. Wir wünschen Ihnen Otanenbaum. Sie wussten nicht, dass das das Lied ist und nur nicht für Weihnachten. Naja, jedenfalls, ich wollte immer schon mal zur Zeitung gehen, der Zeitung mitmachen, das weiß meine Kollegin. Ich habe ich hab eine Zeitung schon in der 11. Klasse gemacht. So ein Doppelblatt, aus dem Matheheft. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Dann Doppelblatt auf Mathe, und dort habe ich alle möglichen Stoß in der Nacht geschrieben. Und in der Früh haben Sie sagen wir lesen meine Kolleginnen und einige ausgewählte Professoren, die uns dann Augen zwinkern. Das äh, habt ihr das heute, das Blatt. Ja, dann durften Sie lesen. Aber nur, ein, nur ich glaube, es waren nur zwei, drei Lehrer, mehr nicht. Der Klassenlehrer inklusive. Und dann nach dem Studium, ich habe auch Deutsch-Rumänisch studiert, übrigens in Bukarest, äh, nicht in Bukarest, sondern in Hermannstadt. Und jetzt bei der Volkszählung habe ich festgestellt, es gibt das gar nicht, diese Hochschule. Ich musste bei der Volkszählung, bei der Online-Volkszählung, lügen. Ich habe in Hermannstadt, mein auf meinem Diplom steht äh, Poly Instituto Polytechnik, also die Polytechnikum Klausenburg, Abteilung Deutsch-Rumänisch Hermannstadt. Und jetzt wollte ich das bei der Volkszählung, so wie es schön auf meinem Diplom steht, angeben. Und das kam nichts. Und habe hab ich, hab ich dann nichts geschrieben. Dann kam Ich bin Analphabetin, Alphabetin. habe ich gesagt, dann lüge ich lieber. Und habe dann hingeschrieben, habe ich gesucht. Und dann Bei JASCH in der, an der Universität, in so gibt es diese Abteilung damals. Also ich habe ich hab, äh, äh, 85 absolviert, also musste sie es irgendwo geben. Und dann habe ich geschrieben JASCH ist klar, man muss flexibel bleiben. Nicht? Das war jetzt ganz äh, aus der Pläude. Sie hoffentlich Sie, rufen, Sie, rufen Sie nicht beim Institut an beim Statistik und ich habe dann Probleme. Dankeschön. Ich vertraue Ihnen auf voll, sonst hätte ich es nicht erzählt.
1: Beatrice, ist die Frage, was ist Siebenbürgen für dich überhaupt angebracht? Du wohnst ja dort, das ist nicht egal.
0: Egal ist es nicht, klar nicht.
1: Aber beantwortet hast du mir die Frage
0: nicht. Ich habe Es ist auf jeden Fall nicht die äh, Heimat der, von Dracula, also auf keinen Fall. <lacht> äh, und ich sage auch allen, die sagen, dass es sondern ich, Wissen Sie, was eigentlich Transylvania heißt? Das heißt nicht Hinterwärter. Transylvania, Transsilva, das war im Mittelalter, was die aus Luxemburg oder wo sie überall hergekommen sind, hergekommen sind, also nach Siebenbürgen, nach, das später dann so hieß, dass das ein, ein Land war, also ein Gebiet, das Fried, wo Frieden war. Also die, die, vorher hatten die Segler das befriedet, die Armen mussten dann nach Ost-Siebenbürgen, die hassen uns noch heute deswegen wahrscheinlich. Ich kann das als halbe Ungarin sagen. <lacht> die Segler haben das Land befriedet und das war praktisch jenseits der Wälder. Der Wald war sozusagen eine Grenze aber da warst du noch nicht dabei. Was nee, nee, ist für dich. Deshalb sage ich, wir sind nicht Hinterwäldler. Also oh ja, Sie, okay. ist für mich in kurz, ganz kurz Europa in Nutsche. Ja. Äh, in Nutschel oder in der Nussschale. Auf Englisch oder auf Ungarisch weiß ich es nicht, aber vielleicht hilft mir. <lacht> äh, es, ist all, es ist alles dort vorhanden. Also Man muss es akzeptieren. Es ist, gibt keine in de, weil es ja um Identität geht schwierig zu sagen ja es gab es gibt die Sieben Bürger Sachsen es gibt die Ungarn es gibt aber de facto ist an Sieben Bürgern doch eine, eine ganz andere ist ein, ein, auch eine, eine Art der Zusammen, des Zusammenlebens also Schon seit Jahrhunderten, egal. Ich war jetzt noch nicht dort, nur Herr Philipp ist 900 Jahre alt dort. Aber ich, bin, ich muss noch 700 ungefähr bleiben. Meine Vorfahren, ein Teil meiner Vorfahren sind erst 1846 aus, Bad, aus, dem, Bad, aus dem badischen Raum gekommen. Baden-Württemberg, damals gab es ja noch ja. Also, ich habe den Auswanderungspass davon. Das ist auch
1: Also, ein friedlicher Ort, ein Europa im Keinen?
0: Schön. Ja.
1: Martin, ähm, noch mal den Perspektivenwechsel wieder zurück nach Bayern, wenn man so möchte oder auch nicht. Ja. Erzähl uns doch, wer du bist und was du, ähm, an was du denkst, wenn du Siebenbürgen hörst.
5: Also
6: ich glaube, mein Lebenslauf unterscheidet sich komplett von den vorhergehenden. Ich bin 1996 hier in Bayern geboren, in Lauf an der Pegnitz. Hab ehrlicherweise, ich glaube, bis 2007, also ich wusste, meine Eltern kommen aus Siebenbürgen und die hatten auch da, wir waren auch in Rumänien im Urlaub fast jedes Jahr. Aber so richtig mit der Kultur und allem anderen hatte ich bis 2007, bis zum ersten Heimattag, tatsächlich nichts zu tun. Und das hat erst, also um die Frage zu beantworten, was für Siebenbürgen für mich ist, das ist die Heimat meiner Eltern und die Geschichte meiner Familie. Und seit 2010, seit ich in der Tanzgruppe angefangen habe, in der Jugendtanzgruppe Nürnberg, auch ein Hauptbestandteil von meinem Leben und nicht mehr nur das meiner Eltern. Ich habe sehr viel lernen dürfen über die Kultur, habe ähm, den Großteil meiner Freunde durch die siebenbürgische Kultur gewinnen dürfen und seit 2017 bin ich in der Siebenbürger-Sächsischen Jugend in Deutschland im Bayerischen Vorstand und ehrlicherweise kann ich mir das gar nicht mehr ohne vorstellen. Das hat inzwischen so einen Großteil meines Lebens mit eingenommen, dass ich, glaube ich, ganz schön nackig wäre ohne Siebenbürgen.
1: Wie hat das dann vorher funktioniert? Wie, vor deiner Erleuchtung, deiner das, siebenbürgischen. Das, das
6: frage ich mich auch. Es kam irgendwie so, also ich, die Oma hat immer versucht, uns die Tracht anzuziehen und irgendwie hat mir der Bezug gefehlt. Wir haben damals auch noch in Oberfranken gewohnt. Da gab es keine Kulturgruppen oder keine großen, die irgendwie da, wo wir involviert waren. Und das kam dann so nach und nach und ich habe mich nach und nach angezogen und bin jetzt schon gut eingepackt. <lacht>
1: Ja, vielen Dank für diese, wenn man so möchte, Aufwärmerunde. Ich würde jetzt gerne auch in Medias Res gehen und, und, und Ihnen euch drei einfach auch ein bisschen über das begegnen, was euch zumindest für den heutigen Abend definiert. Frau Gündisch, es ist ein bisschen schwierig. Man muss nämlich eine Entscheidung treffen, wenn man sozusagen von einem ausgehen will. Jetzt war ich natürlich ein Narr und dachte, ich muss Ihr Buch mitnehmen, ja, um es zeigen. Frau Gündisch hat einen ganzen Koffer voller Bücher mit. Ich zeige es jetzt trotzdem her. Ja. Also das ist... Eines von vielen tollen Büchern, ich habe mir gedacht, ich suche dieses aus: Im Land der Schokolade und Bananen. Wahrscheinlich, weil es, wenn ich mir die Beschreibung ansehe, ein fremdes, Land in, ein fremdes Land ist unser Land für die rumänien-deutschen Aussiedlerkinder Ingrid und Uwe. Es ist das Land der Schokolade und Bananen, aber auch das Land, wo die Eltern Arbeit suchen und wo Ingrid und Uwe Freunde finden müssen. Die Namen sind kein Zufall, das Erscheinungsjahr ist kein Zufall. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Bücher reden, natürlich den Bezug zu Siebenbürgen, zu Ihrer Biografie und Vielleicht doch ausgehend von diesen Buchfragen. Was bedeutet Ihnen dieses Buch und warum schauen da diese zwei Kinder aus dem Fenster?
3: Die schauen aus einem Zugfenster eigentlich. Es ist eine Fotografie, die dem Bild zugrunde liegt. Der Fotograf hat mich Besucht und äh, da waren dann meine Kinder da und er hat sie fotografiert und der Grafiker hat sich das vorgestellt, wie ein Zug, äh, wie die Kinder aus dem Zug raussehen in die neue Landschaft. Ich habe meine Kinder gefragt, ob ich ihre Namen verwenden darf in einem Buch. Gewöhnlich ist es so, dass man Personen verfremden muss in einem Buch, dass man die Namen nicht verwenden darf. Es könnte ja sein, dass die Rechte von jemand tangiert werden und äh, man kann sogar verklagt werden und das Buch wird dann garantiert eingestampft. Äh, unsere Tochter sagte, aber ja, sicher kannst du das, äh, meinen Namen verwenden. Unser Sohn, ganz cool, ja, dann hm. kam in die Pubertät, ja, kannst du machen. So, äh, und, äh, Warum wollte ich diese Namen verwenden? Nicht unbedingt, weil es die Namen meiner Kinder sind, aber äh, die Kinder haben mir ja einen Großteil dieser Geschichten aus der Schule oder aus dem Freundeskreis. Nach Hause mitgebracht, erzählt und ich habe dann noch ein bisschen dazu getan, ein bisschen weggenommen, das Ganze geformt, dass es eine Erzählung wird und sie haben, meine Kinder haben also auch einen Anteil an dem Buch, inhaltlich. Andererseits ist es schwierig, wenn man in einem kleinen Ort lebt und dann kennen alle die beiden und in der Schule fragen dann die Kinder, du, das Buch deiner Mutter, da seid ihr doch drin, nicht wahr? Dann mussten wir darüber reden, wie ein Buch entsteht und was da alles zusammenkommt und dass dieses Buch nicht unsere Biografie ist. Es ist eigentlich eine Geschichte über eine Einwanderung. Und das war das Wichtige an dem Buch. Es war einfach da, als die große Einwanderungswelle aus Rumänien kam. Also das Buch war eigentlich zuerst da und dann kamen die vielen, vielen nachher. Und insoweit hat das Buch dann eine ziemlich große Bedeutung gehabt. Es wurde ins Französische übersetzt, es wurde ins Japanische übersetzt. Ins japanische, weil es eine Auswanderung aus der Mangelgesellschaft in eine Überflussgesellschaft ist. Und das Buch wurde in ganz, ganz vielen Schulen gelesen und ist in Auflagen über 100.000 Exemplaren erschienen. Das war sozusagen, was die Zahlen anbelangt, mein größter Erfolg. Ja. Das war wichtig für mich, für meinen Beruf. Ich hatte ja vom Lehrerberuf zum Autorinnenberuf gewechselt. Ich konnte ja nicht unterrichten. Ich wollte eine Weile auch nicht unterrichten, weil ich zu erschöpft war, als ich aus Rumänien ausgewandert bin. Unterrichten in der Schule, kleine Kinder zu Hause, die Geschäfte leer, nicht wissen, was am nächsten Tag den Kindern mitgeben als Jause. Privatstunden am Nachmittag. Ich habe die Lehrbücher für Deutsch als Fremdsprache für drei Schulklassen gemacht. Ich frage mich, wann ich sonst noch gelebt habe in der Zeit. Ich war erschöpft, als ich nach Deutschland kam und wollte erst einmal nicht in die Schule gehen. Und das war, ich hatte ja dieses andere Buch, Geschichten über Astrid, noch in Rumänien geschrieben. Das war mein drittes Buch. Und ich glaube, dieses ist dann das vierte Buch, das ich geschrieben hatte. Und ich habe begonnen, mich dann gedanklich umzustellen und gesagt, Lehramt das war's. Und jetzt bin ich Autorin und das hat auch funktioniert und ich bin dann als Autorin aber unzählige Male in die Schulen zurückgekommen und habe aus meinen Büchern vorgelesen. Und es, es stehen ganz viele Texte von mir in Schulbüchern in Deutschland, in der Schweiz, in ähm, Siebenbürgen auch, in Österreich. Ja, also ich bin schon wieder ein bisschen mit einem Fuß in der Türschwelle zur Schule gewesen. Ich glaube, das ist das Schöne
1: an Ihren Büchern, zumindest dann, wenn es auch viel ja, um die Auswanderung geht, dass sie einerseits ganz spezifisch sind, siebenbürgisch, siebenbürgisch-sächsisch, eine konkrete Geschichte erzählen. Konkreter geht es ja nicht, als wenn man die Kinder sozusagen auch beim Namen nennt. Und gleichzeitig ist es aber eine Geschichte, die, ja halb Europa bewegt, einfach weil, weil, weil sich Europa ständig bewegt, also man kann sozusagen fast nicht betroffen sein von dieser Geschichte, da muss man sich ja fast schon bewusst distanzieren von allem, was passiert rund, um uns und vielleicht erschreckt es uns doch ein bisschen, dass es 30 Jahre später so aktuell ist wie nie.
3: Ja, dass es jetzt wieder diese großen, Bewegungen, Menschenbewegungen innerhalb von Europa gibt, dass wieder so viele Menschen ihre Heimat verlieren, aus der sie nicht weg wollen, aber weg müssen, weil es anders nicht geht. Ja, und es eignet sich ja auch dieses Buch zum Deutschlernen hervorragend, weil die Sätze sehr einfach sind und es ist die Perspektive der Kinder. Das war übrigens ein unbewusster Schachzug von mir. Wie hätte ich damals ein Buch schreiben sollen als naive Erwachsene? Kind? Also da wäre ich mir ziemlich blöd vorgekommen. Ich wusste einfach zu wenig über dieses Land. Aber die Kinder, die dürfen naiv sein, die sind naiv und stellen Fragen. Naivität ist bei den Erwachsenen nicht immer von Vorteil. Instinktiv habe ich die Kinderperspektive gewählt und dann auch aus einem praktischen Grund. Ich hatte einen Verlag, der Verlag hat mir dieses Buch verlangt. Also das war ein Vorschlag meines Verlegers, dass ich dieses Buch schreibe. Er hatte eine gute Nase, das muss man sagen. Mhm.
1: Dankeschön. Beatrice, ich habe natürlich deine Zeitung mitgebracht. Das ist eine der aktuellsten Ausgaben. Und ich habe aber noch eine Ausgabe mitgebracht, nämlich die vom 26. Dezember 1989. Ich, es gibt auch einen schönen Text von dir darüber. Eine denkwürdige Ausgabe. Magst du uns ein wenig über diese Zeitung erzählen, die ja doch dein Leben ist oder einen großen Teil deines Lebens einnimmt und vielleicht ausgehend von diesem Moment, der zumindest, glaube ich, es begriffen zu haben, ein ganz besonders wichtiger war. ihr sehr ja naiv zu Weihnachten 1989 oder wusste dir, was kommt?
0: Also naiv war dort niemand. Wir waren, wir waren irgendwie in einer anderen Welt. Man, wenn ich jetzt zurückdenke, ich würde jetzt zum Beispiel nicht mehr auf die Straße gehen, in der Gleich wo wir damals auf die Straße gingen, also und das, die ihr, seht ihr, das ist die erste Zeitung, die wieder Hermannstädter Zeitung heißt und das war schon ein historischer Moment, auch für die Zeitung selbst. Ganz kurz will ich ausholen, die Hermannstädter Zeitung gab es schon mal 1861 bis 1907, von 1863 bis 1907 mit, äh, vereinigt mit dem sieben Bürgerboten. Also, auch das ist ein Zeichen, weil sie finanziell schlecht standen. Also Es gab schon immer so Engpässe bei den Zeitungen. Also habe ich Hoffnung, dass auch jetzt diese Engpässe nur vorübergehend sind und man wieder die Zeitung entdeckt. Aber das ist nicht das Thema. Diese, ich bin bei der Zeitung seit dem 1. September 1988. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich nichts richtig so selbst schreiben können oder die Jugendseite. Aber als deutsche Zeitung, da muss man sagen, in Hermannstadt, war, waren wir schon ein bisschen äh, beneidenswert. Also die Rumänen hätten das, was wir schreiben konnten, nicht schreiben dürfen. Also die hätten dann eingesperrt. Genauso ging es auch um die in den, im Buchverlag, der Kriterienverlag. Das muss man auch wissen, also in, in einem, wenn Hertha Müller ihr erstes Buch die Niederungen auf Rumänisch geschrieben hätte, wäre sie weder publiziert worden, noch wäre sie bekannt geworden. Darf ich da kurz so
1: einhaken, warum eigentlich? Warum? War, äh, war, konnten die alle kein Deutsch, die Zensoren, oder, oder war das, hat man euch lassen? Oder? Ich kann
0: euch eine, eine erzählen, eine, was ich erlebt habe. Ich habe mal was geschrieben, was man nur... Diese Sache, ich habe etwas geschrieben über eine kulinarische Aufstellung, wo nicht einmal die, die dort standen, wussten, was dort zu sehen ist. Und habe das so geschrieben, wie ich es gesehen habe. Ist nichts passiert. Keiner, das war im 88, wo wirklich nichts mehr zu essen. Also es, und dann habe ich aber im, im 89, im März, am 24. März ist die, die Woche erschienen mit einem Interview mit dem Wetterfrosch. Mit dem, es war Tag der Meteorologen oder sowas. Am 23. ist Welttag der Meteorologen. Und ich habe ein Interview mit dem Oberwetterfrosch gemacht in Hermannstadt. Also fiktiv, oder gab es den Frosch? Nein, nein, mit dem richtigen, mit dem ober Das also ist war
1: eine Person, okay. Und die,
0: per diese, okay. die, die Wetterwarte stand, es, damals war sie am Flughafen.
1: Okay, also du hast den auch nicht an die Wand geworfen, da kam kein Prinz herunter. Nein, einfach, und
0: dann habe okay. ich einfach einen Titel, das, können sie, das, das denkt man an einen schönen Spruch, über das Wetter. Kreter, Hahn auf dem Mist. Punkte, Punkte. Gott sei Dank das ich in Anführungszeichen, das Aha. war der Titel des Interviews. Aha. Das ist auf Seite 4. Auf Seite 1 war ein Foto mit Ceausescu und seinem Sohn. <lacht> und irgendein Sachse, der einen Pass haben wollte, wahrscheinlich, denn ein andere konnte uns ja nicht verpetzen, oder so, Petzen, pardon, ohne fer, einfach das äh, platzieren, hat gesagt, dass ich mich mit diesem Spruch auf diesen auf der ersten Seite beziehe.. So. Und er hat mich gerufen zur Partei. Also man hat immer diese so und mein Chef hat gesagt: Gott habe ihn selig, ich gehe und mach das schon so. Und er ist dann hin und hat uns, ist dann zurückgekommen, alles in Ordnung. habe ich gesagt, wie hast du das jetzt geklärt Und der hat gesagt, ich habe denen erklärt dass dieser Spruch viel älter ist als die auf der ersten Seite. Und dann war er hoch <lacht> Das heißt, es war eine
1: gewisse Willkür. Du kannst provokant über eine kulinarische ja. Ausstellung schreiben, ja. wo ja. jeder, der es liest, sich denkt, das gibt es ja gar nicht in der echten ja. Welt, was man da ja. sehen kann. Genau. Aber dann, wenn zufällig, und ich nehme an, es war ja. Zufall, ja. der Hannah am auf Seite 4, ähm, gibt es dann Probleme, weil auf ja. Seite 1 der, der Kondukator und sein Sohnemann ist. Das heißt, es war einfach auch viel Es
0: war Willkür, Willkür und man war auch ausgesetzt irgendwie der Willkür der einzelnen Kulturnixen oder Nixe oder wie die <lacht> hießen dort. Der, der Niko Ceausescu zum Beispiel, der Sohn, der einfach, der, ich sage euch, wie wieder gekommen ist, hat er gesagt, schreibt, was ihr wollt, ihr wisst ja, was ihr schreiben dürft. Mhm. Bis er gekommen ist, Entschuldigung, wir hatten, wir, ich spreche jetzt von dem Mann, musste man jeden Mittwoch die Inhaltsangabe der Zeitung abgeben, damit ihr wisst und am Freitag ging dann der Chef hin und stand. Und hat Selbstkritik Kritik geübt, weil die Hälfte der Sache nicht erschienen ist oder warum auch immer. Ja, musste dann erklären. Insofern war das natürlich ein, ein wirklich toll, dass wir jetzt wieder die Zeitung machen. Was wir, wir waren nicht naiv, wir waren verrückt, weil wir haben die Zeitung einfach gedruckt. Wir weil in, den, in unseren Arbeitsbüchern hat man eine sehr eifrige und beflissene Sekretärin uns die die Arbeitsverträge gekündigt, im Arbeitsbuch. Wir haben das Gott sei Dank relativ schnell erlebt, also gesehen, und dann haben wir das. Und es war ein großes Problem nachher. Wer finanziert noch die Zeitung, wer macht das? Und wir haben Glück gehabt, auch mit der rumänischen Tageszeitung.
1: wenn wir über Identität sprechen, dann ist ja die große Frage, wie wichtig, gut, das ist jetzt schwierig, weil du bist ja sozusagen selbst Teil dieser Zeitung, aber ich wäre trotzdem interessiert an in deiner Einschätzung, wie wichtig ist diese Zeitung für die Siebenbürger Sachsen als Identifikationsmerkmal? Würde, oder provokant gefragt, würde die heute jemanden fehlen?
0: Wählen? Fehlen. Fehlen. Also Fehlen. Also Tatsache ist, dass wir im 1993 nicht wir haben den Kanton Uri gespielt sozusagen. Wenn man jetzt mit der Schweiz, der kleinste Kanton, die kleinste Zeitung, wir sind nicht in den Mantel der ADZ, die sich ja neu erfunden hat. Also die allgemeine deutsche Weg, Zeitung, genau. Ja gut, der neue Weg, mhm. der ab 1949 die einzige deutsche Zeitung war, die erscheinen durfte nachdem bis 1944 allein in Hermannstadt fast 36 Publikationen in deutscher Sprache erschienen. Also man war zwar man war richtig verwöhnt, war dann plötzlich eine Sendepause zwischen 1944 und 1949. Dann kam der neue Weg und dann 1968 erst die Hermannstädter Zeitung. Das heißt, wir haben gesagt, wir bleiben lieber draußen. Die neue Banater-Zeitung heißt jetzt Banater-Zeitung, erscheint mittwochs und die karpatenrundschau, erscheint Donnerstag, als in dem Mantel, sozusagen. Ja. Wir haben, ich kann euch nur sagen, es hat uns nichts geschadet. Die Zeitung hat dadurch nicht verloren, wir haben auch nicht verloren durch den Internetauftritt, ganz im Gegenteil, oder ganz im Gegentum, wie mein Großvater immer schön sagte. Die Zeitung hat ist bekannter, man hat sie inzwischen auch in, in Brasilien. Also das Interessanteste war, apropos die Beziehung zu Böhmen, ja. eine Frau aus Böhmen schreibt, hat uns geschrieben einen Brief aus São Paulo, wenn ich richtig ausspreche, aus Brasilien. In Brasilien gibt dort hat sie keine deutsche Zeitung, sie unterrichtet Kinder in deutscher Sprache und sie freut sich, hat sich gefreut, dass ihre Nichte ihr diese Zeitung gebracht hat. Wir haben in der Zeitung eine Junior-Ecke, also für die Kinder. Und sie benutzt diese. Sie hat ihr mehrere Zeitungen gebracht und dann hat sie uns noch 150 Euro eingepackt in diesem Briefumschlag. Ich habe ihr nachher geschrieben, bitte schicken Sie kein Geld mehr mit der Post. Auf jeden Fall. Wir schicken hier die Zeitung. Seither schicken wir die Zeitung. Ich glaube schon 15 Jahre. Frau, ja. das ist für mich schon ein, eine. Ja, also doch,
1: doch auch überregionale Ausstrahlung. Das wissen wir. Die Frage war natürlich provokant. Es ist ja ganz klar. Also wenn man jetzt mal sich die Hermannstädter Landschaft, Kulturlandschaft, Medienlandschaft ansieht, vor allem auch die Deutsch Deutsche und Deutschsprachige und streicht da die Hermannstädter Zeitung raus, das muss man jetzt kann man ruhig schon so sagen, dann wäre da ein großes Loch. Ne? Also das ist, man hat sich schon ein bisschen versammelt auch um diese Zeitschrift. Ne? Ja,
0: aber es ist auch, ich wollte nur sagen, es bezieht sich auch auf Deutschsprachige weltweit. Also jeder, oder auch in, in Rumänien, wir haben ja jetzt diese Juniorecke, durch die Junior-Ecke erreichen, wir viele Kinder, die Deutsch, nicht Deutsch als Muttersprache haben, Darüber kann man auch diskutieren, was heißt Muttersprache, aber das ist nicht das Thema. Äh, Wer das nach der Muttersprache ging, wäre meine Muttersprache Ungarisch eigentlich. Äh, <lacht> Habe ich nie, nie gesprochen. Äh, ich lerne jetzt äh, nach und nach. Und äh, diese Kinder, die wachsen jetzt mit der Zeitung, auf. also die Eltern kaufen ihnen die Zeitung, die, El die und das Interessante ist, die Kinder übersetzen den Eltern die anderen Texte aus der Zeitung, weil die sagen, das mhm. ist für die Erwachsenen und dann die Kinder, und so ist das auch apropos Deutschunterricht, ich habe ja selbst auch drei Jahre unterrichtet, und habe bis 2004 unterrichtet, also nebenbei.
1: Aber das interessiert mich jetzt noch zum Abschluss. Ähm, für dich, du sagst, deine Muttersprache ist Ungarisch, also die Sprache deiner Mutter. Ja. Ähm, wann fällt da die Entscheidung, ähm, jetzt da sich so deutsch zu werden oder deutsch als Erstsprache zu nehmen? Oder ist es Zufall, ist es das ist Schicksal? Keine, das hat wie nichts, passiert das?
0: Also bei mir ist es nicht die Entscheidung. Wir haben, wir haben zu Hause Deutsch gesprochen. Meine Mutter sprach perfekt Deutsch, also das war kein Problem. Ja,
1: ja, war, und, ja, wie, wie kommt es dazu? Nur, Sie
0: haben also Geheimsprache benutzt mit den Großeltern. Der Vater konnte kein Ungarisch, Ach, und gut, hat effektiv. Okay das nicht gewollt, dass wir eine Sprache sprechen. Das heißt,
1: sprechen. ist sehr gefährlich,
0: Wir haben aber Sprachen nicht Sächsisch hat. gelernt. Ich habe auch nicht Sächsisch, Siebenbürgisch-Sächsisch, <lacht> wobei in, in, in Hermannstadt ja auch niemand so richtig Sächsisch ja. spricht. Ich meine, das ist ein Kucheldeutsche eher. Also, also Siebenbürgisch-Sächsisch. Wenn ja. du jetzt aufs Land gehst und sagst, kommst aus Hermannstadt und willst mit den Sächsisch sprechen, dann sagst <lacht> du, dann wirst du Naja, egal. Hey, ihr seid aus der Stadt. Äh, die kommen aus der Stadt. Also das sind wir noch bei einem
1: Identitätsproblem, ne? Stadt, Land. Aber ich, ich will, schon, ich will ja. jetzt schon nochmal feststellen, das heißt, die Familiensprache war deswegen deutsch, weil deine Mutter zweisprachig war und dein Vater einsprachig. Darum hat man sich für die Sprache entschieden, die Mein Vater die alle war konnten.
0: nicht einsprachig, er konnte oh. Französisch, Russisch und Deutsch. Okay, ja, also, aber Französisch und, und
1: Russen hatte der nicht zu Hause? Okay, eben. Ja, ja. Ja. Und Sächsisch
0: ja. konnte mhm. er auch. Angeblich, aber wir, haben mit, wir haben nur Deutsch gesprochen. Und was ich Und das noch apropos, habe, bitte. Das mache ja. ich jetzt einen Sprung. Aber ja. mein, mein Großvater hat mit meinem Vater Sächsisch gesprochen. Also die Großeltern haben mit dem Vater gesprochen. Die mütterliche, die väterliche Meine, Mein Großvater hat nur mit meinem Bruder Sächsisch gesprochen, mit uns nur Deutsch.
1: Mhm. Und warum?
0: <lacht> Darüber können wir dann beim nächsten Punkt vielleicht. Gut. Was ich
1: noch gelernt habe, ist, Helta ist anscheinend keine Stadt, weil da spricht man sächsisch. Ja, ja aber da sprechen wir später drüber. Jetzt möchte ich gerne, jetzt habe ich, ich habe für, für dich. Ich habe für dich jetzt auch was, Nadine. Ich habe hier was mitgebracht. Ich habe sogar. Ich habe hier noch sogar ein Abzeichen. Ein echtes, ja? Von 2021. Sehr ja, was du
0: da? Also. Ja, ich,
1: ich war nur unterstützend, also ich war nicht dort, aber es ist auch nur digital gewesen. Sag, ähm, du hast zuerst gesagt, und wir machen jetzt einen großen Sprung von Siebenbürgen nach Dinkelsbühl. Also ähm, das, das ist ja auch ein großer Identifikationsort äh, Siebenbürgens, wenn man so möchte. Ähm, ich habe meinem Sohn einmal gesagt, wir fahren jetzt mal nach Siebenbürgen, dass du das kennenlernst. Ich habe keine Wurzeln dort, aber... Ja, mag es ganz gern. Und er meinte dann, ja, aber da muss er vorher Dinkelsbühlisch lernen. Ja? Also, er hat irgendwie, ein dinkelsbühl war er nämlich schon. Ja? Und irgendwie, also das war so in seinem Kopf, ja, Sieben, das ist, da muss man Dinkelsbühlisch sprechen. Ne? Also sag, was ist Dinkelsbühl für dich? Was ist, ja, was, was, welches siebenbürgisch-sächsische ja, Denken ähm, kennst du? Das muss ein ganz anderes sein, als das in Hermannstadt oder Heldau. Und was hat das mit dem Ding da zu tun?
6: Also ich glaube, ich würde mit dem Anfang anfangen, was so Dinkelsbühl für mich bedeutet. Ich habe es ja vorhin gesagt, für mich hat die siebenbürgische Kultur in Dinkelsbühl tatsächlich angefangen. Die Oma nimmt mich mit, kleines Mädchen, zieht mich in Tracht an, man fühlt sich da ein bisschen wie eine kleine Prinzessin. Mhm. So hat das Ganze angefangen und... Inzwischen ist tatsächlich für mich Dinkelsbühl ein Ort der Begegnung geworden, also es gibt tatsächlich Leute, die sehe ich das ganze Jahr über nicht, sondern nur in Dinkelsbühl und ich glaube tatsächlich, es gibt auch so die Dinkelsbühl Sachsen, die sind dann nur in, am Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, richtige Siebenbürger Sachsen. Okay. Ähm, ja, ich. Ich glaube, dieses Wochenende ist wirklich ein Wochenende der Begegnung und nochmal so, die Gemeinschaft ist ja für die Siebenbürger Sachsen unglaublich wichtig und das findet an dem Wochenende statt. Da war es jetzt der digitale Heimattag, da waren wir alle ein bisschen voneinander getrennt, haben aber trotzdem, trotzdem hat der Verband der Siebenbürger Sachsen und auch die SUD versucht, durch dieses digitale Programm die Leute trotzdem ein bisschen zusammenzubringen, auch wenn es nur vor dem Bildschirm war. Hat das seine Frage beantwortet? Ja,
1: auch. Ich habe so natürlich, halt. hab natürlich neue Fragen. Jetzt, okay, ihr, ihr, habt, ihr seht euch einmal im Jahr. Ich weiß, ich habe es schon gesehen von der Ferne. Da gibt es auch eine schöne Party dann. Und da geht's, es ist wirklich auch. Gemeinschaftsleben, wie man sich wünscht. Aber ich meine, wenn das jetzt nichts mit Siebenbürgen zu tun hätte, wäre das, die Gemeinschaft gäbe es ja trotzdem. Oder was macht den Unterschied?
6: Also Party gibt es an dem Wochenende bestimmt auch, aber ein großer Teil, der größte und auch der Schwerpunkt der ganzen Veranstaltung ist natürlich auch der kulturelle Teil. Für mich ganz wichtig ist am Sonntag der Trachtenaufzug. Da gibt es ja, verbessert mich, wenn es jemand weiß, um die 90 Kulturgruppen, die da liegt die da mitlaufen in ganz vielen verschiedenen Trachten. Jeder Ort hat ja seine eigene Tracht. Und das ist ein unglaublich schönes Bild. Und im Anschluss finden dann immer die Tänze der Tanzgruppen statt aus der ganzen Bundesrepublik und zum krönenden Abschluss für mich auch das absolute Highlight des Wochenendes ist der Gemeinschaftstanz. Alle Tanzgruppen und Trachtenträger, die möchten, die an dem Tag getanzt haben oder unterwegs waren, tanzen dann gemeinsam vor dem Schrannensaal. Und das ist, glaube ich, noch mal so, dass, dass den kulturellen Teil unterstreicht an diesem Wochenende und es gibt natürlich auch neben den Hauptschauplätzen immer in kleineren Räumen oder kleineren Gassen, in den Seitengassen kleinere Kulturveranstaltungen, auch Ausstellungen, die man sich anschauen kann und in einem ganz kleinen Raum beziehungsweise er wächst wahrscheinlich immer wieder, kann man auch Trachten erwerben und sich das angucken und das finde ich auch sehr schön. Also, die Kultur kommt auf jeden Fall nicht zu kurz und steht auch definitiv vor der Party.
1: Das war auch nicht mein Punkt, mir ging es um die Gemeinschaft. Aber da noch eine, eine Nachfrage: Was ist, wenn jetzt Trachtenverbot wäre auf der ganzen Welt? Was würdet ihr machen in Dinkelsbühl?
6: So. Schwierig, da wären wir aufgeschmissen. Dann bräuchten <lacht> aufgeschmissen. wir, glaube ich, also ja, Dinkelsbühl, der Heimattag ohne Tracht ist nicht möglich. Das ist schon ein großer Bestandteil.
1: Also, worauf ich hinaus will, natürlich, ich, ich will die Tracht natürlich gar nicht verbieten, das ist überhaupt nicht mein, mein Ziel, nur das, das, das Denken oder, oder nochmal herauszustellen, wie wichtig sozusagen diese, diese Äußerlichkeit ist, die, die Tracht, die optisch offensichtlich dann nochmal sehr, sehr verbindend ist. Und der Tanz, das ist ja auch, also wahrscheinlich für die anderen 99 Prozent Jugendlichen in Deutschland gar nicht gleich zu verstehen. Das Nein. ist also eine ganz bewusste Entscheidung auch gegen jeden Mainstream in dem Fall.
6: Definitiv. Also ähm, ich mache da auch kein Geheimnis mehr draus. Ich glaube so in der Pubertät so 15, 16 versucht man das, ist es einem vielleicht auch doch unangenehm, weil die Leute fragen dann, hä, was ist das? Das sieht aber komisch aus. Und ähm, so mit den Jahren steht man da dann dazu und ich erzähle das tatsächlich, glaube ich, immer, wenn ich Leute kennenlerne, in den ersten zwei, drei Sätzen, meine Eltern kommen aus Siebenbürgen und ich bin da in der Jugendarbeit sehr aktiv und das nächste, was sie dann unter die Nase gehalten bekommen, ist ein Bild von mir in Tracht und dann geht los mit der Fragerei. Also es ist absolut nicht mainstream, genau
1: dagegen. Hast du Freunde, die das komisch finden?
6: Inzwischen nicht mehr, weil ich bequatsche sie so lange, bis sie es auch gut finden.
1: Ich dachte, du hast die Freunde entfernt.
6: Okay, nein, nein, okay. nein, 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 das wäre, glaube ich, zu, ähm, zu okay. drastisch. Nein, okay. ich glaube, man kann die Leute dafür begeistern. Wenn die dafür offen sind, dann finden die das tatsächlich auch sehr schön. Die verstehen es halt im ersten Schritt nicht und das ist ja verständlich. Die haben keinen Bezug dazu. Aber wenn man sich dann ein bisschen Zeit nimmt und den Hintergrund erklärt, dann sind sie schon überrascht, also ich habe auch sehr, eine sehr alte Tracht. Die Schürze ist von meiner Uroma zur Konfirmation gestickt worden, 1924, und da sind sie mal ganz erstaunt.
1: Danke, Beatrice. Was macht ihr in Hermannstadt mit den Trachten? Gibt es da sowas?
0: Nein, in der Stadt nicht. Also interessanterweise, und das finde ich sehr interessant, das muss ich sagen, es ist interessant. Seit wir in Hermannstadt äh, noch eine ein Prozent der Bevölkerung darstellen, sind unsere Trachten sehr beliebt und werden getragen von anderen, von Rumänen, Ungarn und anderen. Äh, in der Bruckendalschule, korrigieren Sie mich, gab es keine Trachtengruppe. Es gab auch keine Tanzgruppe. Man hat eine zusammengewürfelt, einmal wie der wie die, wenn die Bundespräsidenten zu Besuch waren, der Carsten war da und der Heinemann irgendwann. Und dann hat man plötzlich dort Trachten. Aber wir hatten eigentlich nicht, in der Stadt war das eigentlich nicht üblich. Und in, bei der Konfirmation, ja. Aber das gab dann gewöhnlich die Patriziertracht.
1: Aber dies ist ganz was anderes, nehme äh, ich an, ne? Ja,
0: ein bisschen anders. Das mhm. ist eine Und das andere kam dann über die, in den uh, Jahren nachdem, also der, die Industrialisierung, die Zwangsindustrialisierung, sagen einige, dass dann die Leute aus den Dörfern gekommen sind und dann auch mit den Trachten da ihre hm. Bei den Konfirmationen, ich meine, das war normal, da war ein Gemisch von Trachten. Aber in, in der Stadt an und für sich war das eigentlich nicht üblich. Hm. Frau Kündig, also Sie zumindest ich mich, kann ich mich nicht erinnern. Das
1: okay, Frau Kündig, Sie haben auch irgendwie so leise neben mir gesagt, ja, ja. Sie haben damit auch wenig, wenig am Hut oder wie gehen Sie damit um? Ist das eine Generationenfrage? Oder ja, auch. Ähm,
3: 1969, als ich. Da gab es keine Trachten und die Helddauer waren schon 100 Jahre lang, wie man sagte, ausgekleidet. Ich habe die Trachten nur bei Kentaria Romanie. Wie genau, setzen genau. wir das auf der Bühne gesehen als Folkloreveranstaltung, als Äußerung von Patriotismus? Äh, ähm, also an den Feiertagen, den offiziellen, die es gab, da traten die Ganzgruppen auf und alle Ethnien hatten ihre Trachten. Also für mich war das immer wie Theater auf der Bühne. Ich habe selbst nie eine Tracht getragen. Ich habe eine äh, wunderbare Fotosammlung. Die ältesten Fotografien, so um 1906, alles Heldauer die Familie äh, und niemand trägt eine Tracht. Also ich kenne das nicht äh, aus meinem Umfeld. Ähm, das, dann habe ich auch lange Zeit in Bukarest gelebt und da, ja, ja, eine Tracht, dann war es eine rumänische Tracht und der Mensch kam vom Land. Das passte zu ihm, das war authentisch. Also es war kein, Das war keine Aufführung, wie ich sie in, dort in Rumänien erlebt habe. So etwas wie Dinkelsbühl habe ich gar nicht gekannt. Ich war zweimal in Dinkelsbühl, einmal zum Lesen und einmal hat mein Mann dort im Chor gesungen. Ich habe alles mit Erstaunen betrachtet. Die Trachten sind wunderschön. Aber ich bin Zuschauerin.
1: Also, es wächst irgendwie ein neues Siebenbürgen in Dinklisbühl heraus. Also, also aus Dinkel, man könnte das ja auch durchaus als sehr produktiv und positiv sehen. Es ist halt was Neues, das auf. Dingen aufbaut, die man mitgenommen hat. Vielleicht kann man es so sagen. Aber ich möchte jetzt gern, ich möchte jetzt gern ähm, noch mal kurz im Sozialismus bleiben und dann den Sozialismus aber mit Ihnen kurz auch verlassen. Äh, nämlich, es ähm, ist nicht ganz zufällig, dass hier drei Frauen sitzen. Wir haben aber auch vorher ausgemacht, wir machen jetzt keine Gender-Debatte. Ja? Aber trotzdem, die Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen, äh, euch drei die Frage zu stellen, wie ist es jetzt als Frau in dieser siebenbürgisch-sächsischen Lebenswelt? Oder haben, Frau Gündig, haben Sie überhaupt so was für eine siebenbürgisch-sächsische Lebenswelt. Sie sind in Hamburg zu Hause ne? und in Bad Kreuzinger, das klingt dann nicht sehr
3: siebenbürgisch und kommen aus Merangrad und überhaupt. Ne? Wie ist das? Naja, ich bin eine Heltauer-Wanderzigeunerin. Die Heltauer sind immer viel durch die Welt gewandert. Sie haben als Sichelschmiede sichern verkauft in der ganzen Welt, sie haben Teppiche in die ganze Welt exportiert. Sie sind viel gereist und das mag ich auch. Andererseits, ähm, ja. Oder anders
1: gefragt, ich, ähm, der, der Mann, den Ihnen zuerst das Gas ausgetrunken hat, das ist ja der Mann, den Sie geheiratet haben. Richtig, ne? ja. haben, haben Sie das sich selbst auch suchen dürfen damals in Ach, den 60ern? Was, ja. Ja, schon. Ja. Und,
3: äh, <lacht> Da hätte mir auch niemand hineingeredet. Also, <lacht> Im Gegenteil, sie waren, meine Eltern waren froh, dass ihre aufmüpfige Tochter äh, unter die Haube kam. Unter die Haube kam. Aha. Ja. Also das war schon ich wichtig. ich habe mit 20 Aha, okay. geheiratet. Okay. Mit 20, mitten im Studium. Das war nicht üblich. So und dann bin ich nach Bukarest gegangen. Ich habe Bukarest geliebt, ich liebe Bukarest auch jetzt noch, das ist meine Großstadt, mehr als Hamburg, wo ich erst seit knapp fünf Jahren lebe. Die Wege führten uns dann aber auch nach Süddeutschland, also wir sind viel gewandert und da stellt sich die Frage, was ist Heimat? Ja, ich bin dort zu Hause, wo meine Kinder sind, wo ich gebraucht werde und sind sie Bürger. Mhm. So kann ich darauf antworten. Ich habe immer sehr darauf geachtet, als Tochter einer berufstätigen mhm. Mutter, dass ich selbst auch berufstätig bin. Und ich tue alles dafür, dass auch meine Kinder, Tochter, Schwiegertochter, ihre Berufe ausüben können weil ich glaube, dass das wesentlich ist. Und äh, die Leute, die aus Rumänien kommen, nicht nur die Siebenbürger Sachsen, auch die Ungarinnen und die Rumäninnen, eigentlich arbeiten alle auch außerhalb, äh, Haus, außerhalb des Hauses. Äh, und äh, sie sind oft mehr belastet als die Männer und sind auch mehr belastbar oft. Äh, ja, ich war zutiefst schockiert, als ich nach Deutschland kam und in Bad Krozingen feststellte, dass in der Schule meiner Kinder in den Klassen von 25 Schülern, den Müttern von 25 Schülern, genau zwei Mütter einem Beruf nachgingen in Vollzeit. Es gab einige, die halbtags arbeiteten, die meisten waren Hausfrauen und einige kriegen Taschengeld von ihren Männern. Da war ich etwas schockiert. Also, ich hatte den Eindruck, wir wären ein bisschen weiter gewesen im Baden. Na, wir, die Einwanderer <lacht> aus dem Osten, ein bisschen, da fühle ich mich eher solidarisch mit denen aus der DDR. Ähm, wir äh, hatten alle einen Beruf, die Frauen haben alle etwas gelernt gehabt in meiner Generation. Ähm, auch die Pfarrerin hat gearbeitet. Die, äh, jeder hat gearbeitet. Also jede Frau. Und hatte auch Kinder. Mhm. Und in Baden-Württemberg war das anders. Ich kam ja so richtig zurückgeworfen vor in der Zeit. Es war überhaupt eine viel patriarchalische, äh, patriarchalischere Gesellschaft, in die ich hineingekommen bin, als äh, das Leben in Bukarest mhm. und auch in Siebenbürgen.
4: Mhm.
3: Wobei Patriarchen gab es auch dort zuhauf, das muss man schon sagen. Aber die Frauen haben trotzdem gearbeitet, hatten ihr eigenes Geld, ihr eigenes Einkommen und äh, haben vieles mitbestimmt. Dankeschön. Ja, Patriarch gibt es zumindest noch immer einen in Bukarest
1: und auch in Moskau, den man eigentlich nicht wirklich brauchen kann. Aber ich, ich, ich möchte gerne auch, auch zu dir kommen, Beatrice. Du führst seit Jahrzehnten als Frau, was du jetzt eigentlich verwundern sollte, aber ich frage es trotzdem: Eine Zeitung, eine Redaktion, du hast sicher genug Gegenwind immer wieder bekommen als Journalistin. Ähm, hat das überhaupt was? Kannst du das in eine Beziehung setzen auch mit, mit deiner Identität als Frau? Ist es wichtig gewesen in deiner Karriere? War das Hindernis? Äh, war das eher förderlich oder war es egal?
0: Also ich habe wie soll ich sagen, ich bin immerhin die erste Frau, die Chefredakteurin einer deutschen Zeitung in Rumänien ist. Das ich, habe ich festgestellt, das war 2005. Und erst 2008 wurde dann rot rot Chefredakteurin des, der ADC. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie das mit, der, mit dem Gender zu tun hat oder so. Das würde ich nicht sagen, also aber was, ja. äh, was äh, Karin gesagt hat, das ist jetzt, wie soll ich sagen, das sind so, äh, man muss nicht immer alles so typisch, also man, es gibt, ich habe im Gespräch immer wieder gesagt, es gibt keine Siebenbürger Sachsen in dem Sinne. also typisch, was bedeutet das, ja, also das sind dann gewöhnlich auch Klischees, die man damit verbindet, äh, das Schönste, das wir erlebt haben, war, dass ein armer Sachse, ein echter Sachse aus Dresden, sich verirrt hat nach Birthelm, in die heiligen Städten des Sachsentreffens. Und habe ich, ich habe es damals organisiert noch. Ich war auch beim Kultur ich war so wie ungefähr das mit Kulturreferentin beim Siebbürgenforum. Und dann habe ich gesagt, wir müssten eigentlich diese, dieses Sachsen-Treffen ein bisschen Uh, herum wandern lassen, also als Wanderveranstaltung. Nicht dass wir wieder so eine wie, uh, 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 nur ein Einzel, uh, das einmal ist es in Hermannstadt, einmal ist es in Mediasch. Jetzt dieses Jahr wird es in Meschen sein, wenn Gott will und wir leben und die Pandemie uns nicht wieder erwischt, am schlafittchen. Nein. Dann, uh, ich finde das wichtig, dass man nicht sich irgendwo fest nagelt. Aber ich erkläre dann immer die Siebenbürger Sachsen, das sind keine Sachsen, das sind Sachsen mit dem starken S und das andere sind die Sachsen. Das kommt von Saxones, also im Lateinischen. Und wir, müssen nicht, wir dürfen nicht vergessen, dass Siebenbürger Sachsen eine, also eine Bezeichnung war, die so wie jetzt vor kurzem der Busch oder wer angerufen hat, ihm gesagt: Welches ist das Telefon von Europa? An welche, nun muss ich wählen, damit ich mit Europa spreche, hat wahrscheinlich damals der ungarische König gesagt, ich will diesen Leuten jetzt eine, ein Gruppenrecht, also nicht Privilegien, sondern ein Gesetz geben, dass sie sich selbst verwalten können. Wie heißen diese jetzt? Denn sie hießen ja, sie kamen aus Flandern und alle möglichen, Flandrenses und Teutonices, was, wie sie sich alle nannten. Und dann hat man eine Bezeichnung gewählt, ja, dann wurden es sieben Bürger Sachs, also Sachsones, ja. Das ist ganz einfach.
1: Oder? Hatten die Frauen mit damals? Bitte? Hatten die damals Frauen mit, weil das war meine Frage,
0: ne? Ja, Frauen natürlich, ja. ja. Aber ich wollte apropos Geschichte und so weiter. Ich sage immer, wir sind jetzt ich bin wie gesagt nicht so lange dort, ich kann nicht so <lacht> stolz sein, ja. aber man muss ja ein bisschen, ein bisschen lachen. Ja, wie Karl Valentin hat ja gesagt, eine Sache hat immer drei Aspekte. Eine positive, eine, drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische. Muss man sich immer gut überlegen. Genau. Ja. Also das, oder in, insofern, die, dass man als Frau sehr spät auch im sächsisch-sächsischen im Bereich entdeckt wurde als mögliche. Wählerin oder also damit ja. man die, 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 die Reihen stärkt. Irgendwann hat man angefangen, auch die Frauen zu zählen als Menschen dort in den, bei den Zählungen. Und äh, da haben sie eine Rolle gespielt. Und nach 90, und das ist jetzt keine Ironie, das ja. ist Tatsache, äh, ab 56 durften ja die Frauen nicht, äh, ich bin ein, eine Frau, die wollte Theologie studieren. Ich durfte nicht Theologie studieren in Rumänien vor mhm. 90. Muss ich sagen, ich gebe es zu. Was soll man machen? Und jetzt nach 90 durften sie, weil plötzlich Fahrermangel war. Das haben viele unserer Pfarrer noch so gesehen. Und Bis heute nicht so glücklich, dass die jetzt dürfen und vor allem auch noch als Fahrerinnen arbeiten. Aber das ist eine Sache der Zeit. Irgendwann mhm. ist das normal. Und auch die Gemeinden werden sich daran gewöhnen müssen, also dass das auch jetzt mal eine Frau auf der Kante steht. Mhm. Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung, die kannst du nicht stoppen, man kann sie auch nicht lenken. Da muss man schauen, also wie man damit umgeht. Deshalb werden bestimmt nicht so viele Leute auswandern oder wieder zurückkommen. Also ich glaube nicht, dass das so weltbewegend ist.
1: Ja. Aber was man hört, die eine oder andere Pfarrerin wandert zurück. Ne? Aber
0: was ich sagen wollte noch, das Wichtigste ist, die Frau, man muss ja, egal wie der Mensch sich definiert, das muss man ihn respektieren. Man muss das respektieren. Wenn er, sagt, wenn er oder sie sagt, ich bin jetzt oder es sagt, ich bin das und das, dann ist das okay. Denn, wie soll ich sagen, es ist eine Ressource, jeder Mensch ist eine Ressource, Doch wenn wir den also nicht, nicht, nicht gebrauchen oder nicht missbrauchen, aber das, dies ist eine Ressource, auch die Frauen sind eine Ressource, wenn man sie unterdrückt, das mhm. sieht man in allen Ländern, wo die Frauen nichts zu sagen haben. Ja? Inzwischen dürfen sie in Saudi-Arabien einkaufen, aber... Bisher musste man sie in den Panzern da rumfahren lassen, damit sie, man sie nicht schaut, dass sie einkaufen gehen. Ja? Also in, in, in dem Sinn, wir sind privilegiert und das sollten wir nicht vergessen. Und nicht das einfach so auf das Verzichten, nur weil es jetzt anders ist.
1: Ja, ähm, kann ich sogar als Historiker sehr gern dann doch kurz den Einschub machen, die Entdeckung der Frau gab es, als sie politisch relevant wurde, als man begann demokratisch zu agieren, dann war es natürlich auf einmal interessant, seine Stimmen zu verdoppeln, indem man die Frauen halt wählen lässt. Hat aber lang genug gedauert. Ironischerweise das erste Frauenwahlrecht in Rumänien gab es unter Diktator König Karol II. Also ob das noch eine Wahl war, ist die Frage. Aber immer, also es, immerhin es gab eine Entwicklung in den 20ern und 30ern, die aber eng mit der, mit der Idee verbunden war, naja, die können wir ganz gut brauchen in unserem Kampf als Minderheit gegen die Mehrheit. Ne? Also sehr viel Pragmatismus, vielleicht so ähnlich wie jetzt in der evangelischen Kirche, wo sehr, sehr viel Pragmatismus zuerst ist und dann die Überzeugung kommt. Ne?
0: Na gut, das ist schon 30 Jahre vergangen vielleicht. Ja.
1: Nadine, wie ist das mit dem Pragmatismus? Ist die Frage mit der Frau Lebenswelt, siebenbürgisch, sächsisch, bei dir überhaupt angebracht?
6: Also ich habe die ganze Zeit überlegt, was jetzt deine Frage an mich ist und wie ich antworte. Ja. Also ich durfte mir den Partner selber aussuchen, es hat keiner Fragen Frau gestellt. Künsch auch. Als ich Landesjugendleiterin geworden bin, also nein, überhaupt das ist kein Thema. Mehr, das ist absolut ne? ja, kein, also ja. zumindest für mich nicht. Ja.
1: Eine ganz kurze letzte Blitzrunde, bevor wir noch öffnen. Eine These von jedem, wie geht es weiter? Finis Saxonie reden wir seit 300 Jahren, ne? das die sächsische Lebenswelt geht irgendwann unter oder nicht, oder wie geht sie weiter? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Gleich Nadine, wie geht das weiter? Wie ist das in 30 Jahren? Worauf blickst du zurück? Wie viele Schichten hast du noch angezogen dann sozusagen an in deiner 30 60 30 Jahren? Puh. Hast du ein Haus in Herr Michlisberg?
6: Nein, habe ich leider nicht.
1: Ja, ich hätte auch gerne eins, aber ich glaube, das wird ich, ich, ich würde
6: eins nehmen. <lacht> in
1: ähm, 30 Jahren vielleicht? Ja?
6: Vielleicht. Ähm, also wo wir in 30 Jahren sind, wo ich mir das so vorstelle. Die, die sieben Bürger Sachsen? Ich hoffe, wir wachsen weiter. Die Zahlen okay. sagen leider was anderes. Wir werden ja doch immer älter und es kommen wenige Junge <lacht> nach. Also sagen wir es mal so, es fällt uns hin und wieder schwer, junge Leute zu motivieren. Und wir sind jetzt auch die erste Generation, die nicht mehr hier, also in Siebenbürgen geboren ist, sondern schon wieder in Deutschland. Und wir sind da ganz stark dran, da die Leute zusammenzuhalten und auch die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir weiter wachsen.
1: Mhm. Beatrice?
0: live aus Hermannstadt. Ich habe mir vor 32 Jahren nicht vorgestellt, können, dass es die Zeitung noch gibt. Und 90, 91, jede Frage war, wie, was, wie seht ihr die Zukunft? Was wird? Und ich habe gesagt, keine Prognosen. Also, ich hätte mir noch nicht vorgestellt, dass, eine, dass die deutsche Minderheit in Hermannstadt mit einem Prozent der Bevölkerung über Jahre eine Mehrheit im Stadtrat stellt. Das ist eine Sensation. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das hängt aber auch an der Großzügigkeit oder der Pragmatismus der Rumänen, denn ich glaube nicht, wenn wir dort die Mehrheit geblieben wären wie das 21. Der Fall war 1921, dass wir einen Rumänen als Bürgermeister gewählt hätten. Inzwischen haben sie den Bürgermeister als Staatspräsidenten gewählt. Er wurde von der ganzen Bevölkerung gewählt, egal wer was sagt, Das ist nur so passiert. Das ist nicht nur so passiert. In Deutschland wird er der Bundespräsident, der also durch Wahlmänner und Wahlfrauen und was auch immer gewählt. Also es ist nicht direkt von dem Volk. Das haben alle Leute gewählt aus ganz Rumänien. Und er hat die Mehrheit und hat, ist sogar zweimal, also nochmal gewählt worden. Das bedeutet, wir können hoffen, dass diese Großzügigkeit gegenüber dem anderen bleibt. Und daran hängt vieles. Und auch hängt doch natürlich an uns ab, wie wir, an die, wie wir in den Wald rufen. <lacht> ja, um es jetzt ganz knapp und deutlich zu sagen. Verstehe. Mhm. Frau
1: Güntisch, finis saxonia
3: Also, in 30 Jahren bin ich 104 Jahre alt. Ich mache mir keine solchen Gedanken mehr, wie es weitergeht. Aber ich mache mir Gedanken, was passiert mit meinem Haus, mit unserem Haus in Rumänien. Als wir es gekauft haben, war ich dagegen, weil ich mir vorgestellt habe, dass wir nicht jeden Sommer... Hinwollen. Und da hat mein Sohn gesagt, ach Mama, mag dir doch nicht so viel Gedanken darüber. Bei einem Mittelklassewagen fragst du ja auch nicht, was wird mit dem in zehn Jahren sein. Du weißt, es ist Schrott, der Wagen ist Schrott in zehn Jahren. Das Haus, das steht, das steht auch da noch. Und es steht jetzt auch schon 25 Jahre lang, noch immer dort, und dann stellt sich die Frage, was passiert jetzt mit ihm weiter in den nächsten 30 Jahren? Ähm, nun, das weiß ich nicht. Aber meine Kinder haben gesagt, behalten, darüber diskutieren wir gar nicht. Das Haus in Siebenbürgen behalten wir. Das hat mich gefreut. Aber wie es mit den Sachsen weitergeht, in dieser bewegten Welt, ähm, in der wir mitunter von heute auf morgen nicht wissen, was sein wird, indem unsere Vorstellungen und Werte, unsere, ähm, und unser Glaube an den Frieden von heute auf morgen kaputt gehen kann, wo ein Verrückter äh, die Welt ganz umkrempeln kann, äh, da kann man gar keine Prognosen machen. Aber es wird immer Völker geben und Minderheiten geben. Minderheiten werden immer um ihre Rechte kämpfen und werden immer angewiesen sein, dass in der Mehrheitsbevölkerung viele tolerante, solidarische Menschen sind, die einfach in Frieden mit anderen Menschen leben können. Also ich hoffe, ich hoffe, dass es auch später die Siebenbürger Sachsen noch gibt. Und wenn nicht, gibt es sie assimiliert in Deutschland, in irgendeiner Form.
1: Dankeschön. Also eins sicher, die Historiker haben viel zu tun, so oder so. Danke für die Diskussion und möchte jetzt gerne noch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, kurze Anmerkungen zu machen, Ergänzungen. Ich komme auch gerne zu Ihnen mit dem Mikrofon.
7: Die erste. Ja, die erste? Ja, Während dieses Vortrages, des, der ein Thema hatte, der uns, das uns natürlich alle sehr bewegt, und ja, habe ich mir ein paar Bemerkungen aufgeschrieben. Und die möchte ich hier kundtun. Das, das Wort Heimat gibt es nur in der Einzahl. Es gibt keine Mehrzahl. Man kommt aber dann irgendwann drauf, dass es für einen persönlich vielleicht noch zwei Heimaten gibt. Vielleicht auch nicht. Das ist verschieden. Ich fahre nach, Sü nach Siebenbürgen, wenn ich im Sommer hinfahre. Ich fahre nicht nach Rumänien. Es ist, hat nichts gegen Rumänien. Es hat bloß diese Identifikation. Ich fahre in meine alte Heimat und das ist Siebenbürgen. Ähm, ich hatte mir früher einmal vorgestellt, als Lehrerin dort so lange zu arbeiten, solange es noch deutsche Kinder gibt. Dann funkte aber die Sekuritate ganz hässlich in mein Leben, sodass ich so schnell wie möglich mich abkaufen ließ und eine wohl von den wenigen in Anführungsstrichlein bin, die halt herausgekauft wurde. Hier konnte ich dann als Lehrerin weiterarbeiten nach sehr vielen Prüfungen, denn es gab ja damals ein Lehrerwerk, nicht wie heute. Ich dachte irgendwann mal, jetzt solltest du auch für dein Völkchen etwas tun, dann hab, für meine sieben Bürger, dann habe ich ein paar Bücher korrigiert. Ich habe mitgearbeitet in der Kreisgruppe, ich hatte einen wunderbaren Kreis mit Verschiedenen Vorträgen mit, mit äh, siebenbürgischen Themen. Ein Vortragender sitzt auch hier, der Herr Gündisch. Der Herr Berger ist leider schon gestorben. Meine Heimat, welches ist jetzt meine Heimat? Ist es Zeiden in Siebenbürgen? Ist es München in Bayern? Beides vielleicht. Dann stimmt aber meine Anleitung nicht, wenn ich gesagt habe, es gibt nur eine Heimat. Von der siebenbürgischen Kultur möchte ich sagen, dass wir nicht nur Tanzgruppen, Tracht und Blasmusik haben. Die Siebenbürgerkultur Kultur ist wirklich breiter, aber nicht der Ort, jetzt darüber zu reden. Was ist Heimat? Ist es der zufällige geografische Ort, an dem ich zur Welt gekommen bin? Ist es das Land, in dem ich mich wohlfühle? Ich glaube, Heimat ist der Ort, bei, an dem ich mich zugehörig fühle. Das Heimatgefühl spüren wir hier und da. Es gibt sogar die Form des Heimwehs, und die kann krank machen. Ich glaube, wir bleiben im Bürger. wie viele Generationen noch? Das steht in den Sternen. Was, Sie fragen, was geschieht mit meinem Haus? Ich habe mich auch immer gefragt, was geschieht mit meinem Haus. Aber was geschieht mit unseren Kirchen und mit unseren Orgeln? Ich danke fürs Zuhören.
0: Mit unseren Kirchen und unseren Orgeln passiert sehr Vieles und sehr Gutes, solange Leute dafür spenden. <lacht> kurz, ganz kurz noch zum zu Thema Heimat wollte ich noch, wenn wir schon mal Ko sind eine erzählen etwas, was Frau Anna Blandiana erzählt hat, Bitte? bei einer Geschichte, wo es ging um Heimat. Ganz
1: kurz, Anna Blandiana, Heimat für die, die es vielleicht nicht wissen, ist eine ist der allerbekanntesten rumänischen Lyrikerinnen und ja, Romanche. Intellektuellen.
0: Ja, wir hatten eine Tagung in Klausenburg zum Thema Heimat. Und wir haben da viel erzählt, ich habe übersetzt und irgendwann hat sie dieses erzählt. Sie war in Paris mit dem Banulescu, Professor, und sie wollten den choran den Cioran, wie manche sagen, in Frankreich, besuchen. Und der hat gesagt, er empfängt nur Studenten, die Französisch sprechen. Er wollte nicht Rumänisch sprechen, obwohl es handelte sich also um rumänische Studenten. So. Also hat der Bernoulescu gesagt, wer kann am besten, hat ausgewählt. Anna Blandiana war dabei und sie kommen also zum Joran, es wird französisch und so weiter und, und dann hat dieser Professor die alle vorgestellt und sagt, Anna Blandiana, die hieß damals anders, Anna Blandiana ist der Künstlername, die war vor zwei Wochen in Hermannstadt, La Sibiu. Das war wie, sagt, er, sagt sie, wie ein... Stichwort, der hat mich zur Seite geholt und hat mich ausgefragt, wie bei der Sekurität, also alles rumänisch, auf rumänisch, plötzlich hat er rumänisch gekonnt und hat die anderen ignoriert, die konnten nach Hause gehen. Und sie sagt, ich hatte den Eindruck, wenn er gekonnt hätte, hätte er mich aufgegessen, denn ich war seine Heimat dann plötzlich, weil, ich, weil sie, er gesagt hat, Sie konnte nicht auf, einmal nicht auf alle Fragen antworten. Sie war eine junge Studentin hatte keine Ahnung, was so wo. Frau. Also Frau Herr in eine schöne. Ja egal. Aber und dann hat sie gesagt, das ist für mich, für mich und sie konnte deshalb. Sie hat, musste erklären, warum sie nie Rumänien verlassen konnte. Sie immer zurückgekommen, obwohl diese sie immer haben fahren lassen, damit sie endlich mal dort bleibt. Ja. Und die kam immer zurück. Sie hat gesagt, diese, das war für sie das. Aha-Erlebnis oder das Schlüsselerlebnis, dass, dass sie das nicht, sie würde das nicht überleben.
1: Danke. Anna Blandiana hätte also einen Antrag auf Bleiben dürfen gestellt, hätte sie gemusst. Ja, okay. <lacht> Eine letzte
4: Wortmeldung. Ja, danke. Also, ich wollte mal kurz das Thema Trachten aufgreifen. Ich. Äh, ich würde sagen, Trachten gibt es nicht nur bei den Siebenbürger Sachsen. Ich denke, die Bayern und Oberbayern haben sehr wohl ihre Trachten auch entdeckt. Und ja, da gibt es wohl auch einige an Vereine, die das sehr, sehr groß schreiben. Und zum anderen würde ich auch das ein bisschen in den Zeitkontext setzen. Ich weiß noch, wie ich jung war, ich habe zur Konfirmation eine Tracht getragen und habe mich darin wohlgefühlt. Aber ich denke, ich hätte mich im Alltag unwohl gefühlt oder jederzeit lieber Jeans getragen wie eine Tracht. Und das dürfte in Bayern ähnlich gewesen sein in meiner Generation. Und äh, ja, ansonsten möchte ich mal ein schönes Erlebnis erin, äh, mitgeben. Ich gehe gerne aufs Oktoberfest in der Siebenbürger Tracht, denn dort fällt man ja auf. In Dinkelsbühl ist man einer von vielen. Und äh, ich war also in meiner Siebenbürger Tracht am Oktoberfest und wurde spontan zum Fotomodell der japanischen Touristen. Ja, so viel zur Tracht. Danke. Oh, dahinter,
1: vielleicht uns die allerletzte Wortmeldung. Gerne.
5: Ja, hallo. Weil Sie fragen, wie wird es weitergehen in 30 Jahren und so weiter. Ich bin Lehrerin hier in einem Gymnasium, hier in Heidhausen, im edelstein stein gymnasium Uh, durch Zufall haben wir vier Lehrer und Lehrerinnen, einen Kollegen aus <lacht> Bukarest, zwei Kolleginnen aus Hermannstadt, eine aus Schlesburg, alle geboren in, uh, in Rumänien noch. Und wir haben einen Austausch mit dem Bruggenthal Gymnasium, den wir jetzt eben dabei sind, nach dieser Pandemiezeit wieder zu aktivieren und wir haben sehr großes Interesse von der deutschen Seite. Das heißt, wir haben sehr viele Eltern, die ihre Kinder nach Siebenbürgen schicken wollen, deutsche Eltern, Münchner. Also ich denke, das Interesse von der bundesrepublikanischen Seite ist sehr groß wir können nicht alle Kinder mitnehmen. Es sind auch einige Väter, meistens sind es die Väter, die schon in Siebenbürgen gearbeitet haben für verschiedene Firmen, für deutsche Firmen. Also Siebenbürgen ist nicht ein Niemandsland. Man kennt es und man schätzt es. Und ich denke, wir sollten da gar nicht zu pessimistisch sein. Es wird weitergehen.
8: Ich halte, mich, ich halte mich auch kurz. Und zwar insgesamt vor allem diese Frage, wie es dann weitergehen soll in 30 Jahren, beschäftigt uns in der Jugend ja auch sehr stark. Ja, weil wir sehen ja auch, es kommen immer weniger nach, wie die Nadine schon gesagt hat. Viele Jugendliche, auch jetzt in meinem Alter, auch aus meiner Familie, die haben, wir haben ja die gleichen Wurzeln. Ja, wir haben die gleichen Wurzeln, unsere Eltern haben eine ähnliche Geschichte. Aber trotzdem sagen viele, Naja, ich kenne in Deutschland mehr Leute, ich gehe nicht zu den Siebenbürgersachsen, ich habe hier schon meine Freunde. Deswegen ist es auch schwierig, die Jugend zu motivieren. Aber mit allen, die ich auf dem Heimattag treffe, die ich auch bei unseren Veranstaltungen treffe, die sagen, wir wollen, dass es weitergeht, wir mögen das, das, das gehört zu uns, in Tracht zu tanzen, äh, uns zu treffen. Und wie die Nadine vorher auch schon gesagt hat, Gemeinschaft ist einfach das, was uns noch zusammenhält. Wenn ich jetzt über Heimat nachdenke, muss ich ehrlich zugeben, denke ich eher an Deutschland, weil ich mit Deutschland viel mehr Erinnerungen verbinde. Aber trotzdem gehört Siebenbürgen zu meiner Geschichte und zu meinen Wurzeln und ist wichtig für mich. Wenn ich aber selber nach Siebenbürgen fahren würde, ich würde mich nicht auskennen, ganz ehrlich gesagt. Deswegen Deutschland ist die Heimat, aber wir möchten die Wurzeln, wir möchten die Tradition weiter aufrechterhalten. Und dafür wollen wir uns einsetzen. Und wie gesagt, jeden, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir gesagt, dass das wichtig ist. Bedeutet, wir müssen einfach nur weiter zusammenhalten, meiner Meinung nach, weiter auch darüber sprechen. Also, ich muss jetzt auch sagen, ich sehe hier mehr Ältere als Jüngere. Ich höre meinen Großeltern immer sehr, sehr gerne zu, und meinen Eltern, wenn sie die Geschichten von früher erzählen. Ähm, deswegen sprecht darüber. Wenn ihr seht, dass etwas stattfindet, dass die Jugend auch etwas organisiert bei euch in der Nähe, äh, wenn ihr das in der Zeitung lest, sprecht auch mit euren Kindern, mit euren Enkeln darüber. Sagt Ihnen natürlich auch, wenn Sie selber schon interessiert sind und äh, gerne zu den siebenbürgischen Veranstaltungen kommen, wenn Sie mal Kinder haben, müssen Sie mindestens drei bekommen, damit wir uns weiter vermehren. Ähm, <lacht> Nein, Spaß. Aber wie gesagt, wir setzen uns dafür ein, es kommen neue nach. Wir müssen das Wort verbreiten und schauen, dass wir unsere Gemeinschaft weiter pflegen. Dankeschön.
1: Es werden immer mehr allerletzte, alle, alle,
8: Ja, ich, ich muss mal machen, die
1: zwei
0: noch um dann Die, machen, Zip, ja. die müssen auch reden, sonst. Genau, die Zipser dürfen auch
8: reden. Thomas Sie Perle, guten, äh, guten Abend. Ich wollte nur bei diesem Thema äh, Tracht kam mir ja eigentlich äh, eine herzliche Einladung aussprechen, weil ich gerade eine Tagung organisiere in Wiesbaden Naurot vom äh, 15. bis 17. Juli, wo eben das Thema Tracht äh, Tradition als Trend Brauchtum zwischen Vergessen, Kritik und Kommerz besprochen wird. Und eben dazu ganz herzlich einladen möchte eigentlich, weil das eigentlich eine ganz gute, äh, eben das führte mich jetzt dazu, Sie einzuladen. Vielen Dank. schön. Da gab es halt auch viel Futter dazu sozusagen. Ne? Ja, nicht Bitte.
0: Das ist übrigens der Thomas Perle, der hat das Buch geschrieben, Wir gingen, weil alle gingen. Ein sehr gutes Buch zum Lesen. Sehr einfach zu lesen, er schreibt nur immer klein. Alles, alles klein ist sehr einfach zu lesen.
1: <lacht> mein Name ist Michael Beer. Ich äh, bin der Meinung, dass das in den Bürgern äh, gewesene Deutschland erhaltenswert ist und dass die beste Möglichkeit dafür gegeben gewesen wäre, wenn eine geschlossene Rücksiedlung in, der, in die Wege geleitet worden wäre. Denn nur das hätte das also in,
0: in verlässiger Weise ermöglicht. Äh, diese ganz persönlichen äh, Rückfahrten, die sind schon
7: äh,
0: tätig, aber, ist aber so eine, eine
1: geschlossene Rücksiedlung, die wäre die zuverlässigste Möglichkeit
4: gewesen, das braucht, um die Kultur der Seebürger Sachsen dort zu erhalten und weiterzukriegen. Dankeschön. Wer fährt mit?
1: Das, ist, das kann man heutzutage nicht mehr verordnen, zum Glück. So, ganz herzlichen Dank. Wir haben ja über verschiedene Sachen gesprochen. Irgendwie über dasselbe und auch über Verschiedenes. Wir haben über eine Region gesprochen, über sieben Siebenbürgen. Wir haben über ein Sachsentum gesprochen, wie es in Siebenbürgen lebt. Wir haben aber auch über was anderes gesprochen, was hier in Deutschland rausgewachsen ist. Ja, das ist jetzt nicht besser, nicht schlechter, aber es ist definitiv ein bisschen was anderes, du hast das ja angesprochen, ne? denke ich an Deutschland in der Nacht, ne? also es ist schon was anderes und doch stark verbunden und das ist das, was mich so fasziniert, sind doch zwei Welten ja? und man, wenn ich so richtig beobachtet habe, hat man ja erst so die letzten Jahre begonnen, sich so richtig wieder zu besuchen und das geht, funktioniert immer besser und man wird irgendwie wieder bewusster umeinander. Es gleichen sich auch ein bisschen Dinge aus, die man früher die sehr eindeutig waren. Wer sind die, wer sind die Armen? Wer sind die Reichen? Ne? Wer hat das Glück gehabt? Wer das Pech? Das ist alles nicht mehr so eindeutig. Das sind ja auch die Hinweise, warum Siebenbürgen so attraktiv wird. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das nur mit den Sachsen zu tun hat oder vielleicht doch mit der ganzen Region als solche. Ich kenne sie ja auch ganz gut und ich kann schon gut verstehen, wenn man mal dort war als Arbeitsmigrant oder sonst was, man will dann schwer weg und wenn man weggeht, dann will man wieder hin. Und das hat schon seine Gründe und wenn wir die heute ein bisschen ergründet haben, dann ist, haben wir vielleicht ein bisschen was weitergebracht. Es gibt übrigens die Möglichkeit, nachher weiter zu Gründen zum Beispiel den Grund eines Bierkrugs drüben in der äh, Wirtschaft, im HDO. Die Frau Kloß hat für uns offen gelassen, also jeder, der mag, kann da gerne noch äh, rübergehen. Äh, sie wartet äh, mit, mit Segetina Kulasch, mit böhmischen Knödel, also es passt, crossover, passt wunderbar auch, auch dazu. Also herzliche Einladung, aber das größte Dankeschön ans Podium, Frau Kündisch. Liebe Beatrice, liebe Nadine, ganz herzlichen Dank, auch was herzugeben von sich persönlich. Das ist nicht ganz selbstverständlich, aber ein ganz, ganz großes Geschenk. Bleiben wir im Gespräch. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.